0: Du musst immer nur ins Mikro reinquatschen, dann geht's auch.
1: Ich muss ins Mikro reinquatschen, dann geht's auch. Ja. Guter Tipp, danke. Bis dann. Tschüss. Ja. Da sind wir wieder. Komplett ohne Probleme in die Aufnahme gestartet. <lacht> <lacht> Schon. Also geht okay, der kurze Wechsel Nummer 11 mit Flo und Tom. Hi Flo.
0: Hi Tom.
1: Na, hat äh, deine Aufnahme auch sofort geklappt?
0: Ich muss, <lacht> ja, ich muss ja hier nur auf den roten Knopf drücken und dann geht das ja.
1: Oh, so, Mann, hier mit,
0: mein, mit meinem Semi-Set.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass ich <lacht> unser kurzes Gespräch vorher noch mit drinne habe in der Aufnahme. Sonst äh, glaubt uns ja keiner, dass wir absolute Technik-Freaks sind, was so Podcast-Aufnahmen... Geht.
0: Ja, definitiv. Und vor allem nach der letzten äh, Folge hat man auch gehört, äh, dass ich das halt auch kann. Ne? Also danke ja, für da die Nachrichten. Äh, Leute, mir geht's gut. Ich war einfach zu nah am Mikro an dem Tag. Ich war ein bisschen auf Kuschelkurs und hab das vielleicht auch ein bisschen zu laut eingestellt. Deswegen die, äh, die Asthma-Erfahrung für eure Ohren. Ich versuche das heute anders hinzukriegen.
1: Ich glaube, Flo wollte einfach nur ähm, unterschwellig mitteilen, dass er ein riesen Star-Wars-Fan ist.
0: Ja, total. Ist ich kommt schon wieder <lacht> Folge 28 Milliarden oder so? Was kommt? Ist, Nein sein? Nee, es ist immer noch hier diese Nein. diese Serie-Sache da auf auf diesem Ohrensender. Ich verstehe. Alles gut.
1: Also die Seriensache auf diesem Ohrensender, die ist ab äh, die ist nach zwei Staffeln jetzt zu Ende. Wir reden von The Mandalorian. Ähm, also ist nicht zu Ende, sondern die zweite Staffel ist zu Ende und man wir warten jetzt auf die dritte Staffel. Aber die großen Filme, da ist eigentlich mehr oder weniger vorbei nach jetzt neun. Davon drei guten. <lacht> ja. Die große Aber das weißt du doch, die große Skywalker-Saga ist beendet. Ja,
0: klar. Ich habe hier auch so ein Poster äh, über am Bett. <lacht> ein absoluter Fan von sowas bin. Äh, ich hab auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, jetzt nochmal, wo du jetzt saßt. Aber ist okay, kommen damit klar, alle Chill. Ha,
1: haben wir... Haben wir eigentlich schon über deine beiden neuen Trikots oder dein ein neues Trikot an der Wand geredet? Nö. Du, dass du dir selber treu geblieben bist und jetzt äh, jeweils die zweitbesten Spieler ihres jeweiligen Teams an deiner Wand hängen hast?
0: Ja, genau, weil wir Sidekicks müssen zusammenhalten. Ja. <lacht> also, deswegen, nee, ich hab hier, ich hab ja schon äh, ein Zetterberg-Trikot, also ein game Warner von 2014, 15, glaube ich. Um, und hat jetzt noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und hat mir ein Dreiseitel-Trikot geholt von 18, 19. Deswegen ist zwar schade, dass er die Kölner Fahne hochhält, aber wenn man da mal so ein Ding schießen kann, warum nicht? So, und jetzt ja. und mit Dreiseitel und Zetterberg an der Wand ist das Leben auch ganz schön. Ja. Kann, kann halt nicht jeder ein Jantke-Trikot oder einen Schläger an der Wand haben
1: <lacht> Ein Jantke trikot und ein die, äh, Jamie McQueen-Schläger an der Wand
0: oder so rum genau da komme ich halt nicht ran da ist es halt leider nur drei Seiten und Zetterberg
1: ja aber gut. da komme ich da komme ich ja jetzt auch nicht mehr ran weil derjenige der uns äh, das oder mir ja geschenkt hatte ist ja jetzt dann auch nicht mehr ja,
0: eigentlich hat das uns
1: geschenkt die, que die Quelle und, ist weg
0: und du und du hast so bettelnd wie so ein kleines Kind vom Schokoladenregal schon die großen Augen gehabt und dann ich habe ja, eigentlich komm. eher den
1: Eindruck gehabt dass mir das geschenkt wurde und ihr habt ja eure anderen geschenke bekommen Nee, hast,
0: nee, das war einfach Hast du das kapier noch? Sage ich dir nicht.
1: Okay, also nicht.
0: Ja. Aber es ist schön, dass du was geschenkt bekommen hast. Nee, ist toll. Ja,
1: ja Finde ich auch toll.
0: Das freut mich. Und nochmal ja. nachträglich, so alle Jute, ne?
1: Ja, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich dachte, da ist jetzt krass drüber gewachsen, dass du da jetzt so immer noch... Nee. Äh, dass Alter, dich, ich das bin ein Kind. Ich
0: bin das nicht gewöhnt, ein Geschenk zu bekommen. Ja, <lacht> ich kenne das. <lacht> Deswegen kann das so schlecht ja. einstecken.
1: Ähm... Um, Je nachdem, wann ihr das jetzt hört, ich hoffe, ihr hört es ja halt sofort, dann habt ihr morgen, beziehungsweise am 30. Januar nochmal die Chance, äh, beim Kältebus was zu spenden und zwar wird der Kältebus am 30. Januar auf dem Parkplatz am Sportforum sein, sehr Weg, das ist der große Parkplatz bei der Turnhalle, äh, da wo die Busse für die Auswärtsspiele mal losfahren. Uh, es gab jetzt schon, jetzt wo wir aufnehmen ist gerade, sind gerade, wer war es? Serge Bar und we, wer hast du gesagt, sind gerade unterwegs?
0: Und Thomas Bootstede die fahren heute das Sammelmobil, beziehungsweise ja heute, gestern, je nachdem wie es hört ähm, und, verschieden, äh, und fahren halt unterschiedliche Ziele in ganz Berlin an, wo es die Leute nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, sei es gesundheitlich sei es, weil sie sich äh, um andere Mitmenschen kümmern müssen ähm, halt die Spenden dort direkt vor Ort einzusammeln. Wir haben auch ein, zwei Firmen, die halt zusammengelegt haben, was ich eigentlich ganz cool finde ähm, und sammeln da das Zeug ein und zeitgleich findet halt auch noch eine Sammlung an der Geschäftsstelle der Eisbahnstadt auf dem Mercedesplatz. Ähm, und mit dann der Sammlung morgen hoffe ich mal, dass wir wieder auf eine, auf eine gute Menge Klamotten kommen und Hygieneartikel und sonst was. Also ich habe schon viele gehört, die äh, Zeug gesammelt haben oder sogar extra noch mal einkaufen waren bei DM oder sonst was, ähm, um dann noch mal was zu holen. Also das finde ich schon ziemlich cool und ist und bleibt immer noch eine besondere Aktion, die ich so nicht für selbstverständlich finde.
1: Ja, ist jetzt auch ähm, jetzt die Nächte sind jetzt auch tatsächlich da äh, deutlich kälter geworden. Ich glaube letzte Nacht hatten wir minus vier Grad und äh, gibt halt leider viel zu viele Wohnungssuchende in Berlin, die die Klamotten brauchen und äh, ja, wenn ihr was überhaupt, dann spendet. Äh, wie gesagt, 30. Januar äh, von 12 bis 15 Uhr war das, ne?
0: Genau, auf dem Park auf Parkplatz, gut sichtbar. Genau. Also ist ja jetzt so nicht gerade so, dass in den Sporthallen viel los ist, also ihr, ihr werdet uns da schon sehen auf jeden Fall.
1: Ja. Und solltet ihr den Podcast später hören, dann äh, äh, Berliner Stadtmission, da könnt ihr auf jeden Fall trotzdem mehr, äh, Sachen spenden. Die freuen sich.
0: Genau, da könnt ihr jederzeit hin oder ihr ruft mal an oder schickt denen was, je nachdem. Aber die sind für genau. alles dankbar. Und weil letztens angesprochen ist, fand ich es eigentlich auch interessant, weil es vielleicht einfach nicht so in den Köpfen ist. Ähm, auch wenn ihr Damenklamotten habt, äh, ist das auch eine Spende. Also es müssen nicht immer Herrensachen sein oder Hygieneartikel vor allem also haut auch da was rein oder wenn ihr was habt, nicht nur im, immer Klischees denken, gibt alles, leider in dem Fall.
1: Ja. Ja. Ähm, genau, und, äh, genau, nochmal der Aufruf, speichert euch die Nummer des Kältebusses im Handy. Das sowieso. Wenn es kann nämlich durchaus sein, dass ihr äh, dann doch mal vielleicht abends unterwegs seid und dann jemanden seht, der eventuell Hilfe braucht und, es äh, ist ganz gut, wenn man da nicht googeln muss, sondern die Nummer direkt zur Hand hat. Und äh, damit kommen wir dann schon, glaube ich, direkt zu den Eisbeinspielen. Wir haben, wir ja. haben beide uns ja vor der, vor der Aufnahme geeinigt, dass wir heute mal das Motto dieses äh, Projekts hier wirklich ein bisschen uns beim Herzen nehmen. Nachdem wir ja auch Kritik bekommen haben, dass unsere kurzen Wechsel zu lang werden. Ich mein, ja. Der hat denn das jetzt äh, schon wieder
0: gesagt? Sind das immer noch dieselben oder was?
1: Jetzt beim letzten gab es keine Kritik, aber davor gab es halt schon ja, das ein eine oder davor. andere Kritik, dass sie sich deutlich über eine Stunde ziehen. Ja, Was fun. ja okay ist. Ich meine, wenn es viel zu reden gibt, gibt es viel zu reden.
0: Ja, Ihr könnt die auch einfach schneller abspielen, dann sind sie schneller vorbei, ne Tom?
1: Genau, dann spart ihr in einem Jahr knapp sieben Tage Lebenszeit. Das haben <lacht> wir nämlich vor der Aufnahme festgestellt. Aber <lacht> das wollen wir nicht vertiefen. Aber es gibt, äh, es gibt gute Podcast-Apps, die euch sagen, wie viel Lebenszeit ihr spart, wenn ihr Podcast schneller abspielt. Ähm... Genau, Die Eisbären haben gespielt gegen die Düsseldorfer EG in Düsseldorf, haben dort äh, 5 zu 3 verloren und haben dann gegen die Iserlohn Roosters äh, zu Hause 4 zu 2 gewonnen. Das sind die beiden Spiele, über die wir jetzt reden möchten. Ähm, ja, fangen wir beim Düsseldorf-Spiel an. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich äh, nicht so viel noch auf dem Schirm, weil ich das Spiel so... Halb schlaf, halb auf dem Arbeitsweg, quasi halb bei der Arbeit geguckt habe. Und ähm, ich habe mehr gehört, als ich gesehen habe von dem Spiel.
0: Ja, ist doch gut, ähm, zu uns das super. Ich habe zwischendurch äh, telefoniert, also habe ich mehr gesehen als gehört. Ja. Okay. Da kommt hier der, der, Blinde, der Blinde und der Taube zusammen, ist das super.
1: <lacht> okay, dann erzähle ich mal, was ich gehört habe: war, okay, also Mark Olver hatte sich zwischenzeitlich verletzt dann wurde Matthias Niederberger das erste Mal, also ich glaube, das, äh, man kann schon sagen, dass es das schlechteste Spiel oder schwächste Spiel von Matthias Niederberger in der Saison war, was jetzt auch, also ich glaube, selbst äh, ein Spiel, in dem er nicht ausgewechselt worden wäre, wäre schon das schwächste Spiel von Niederberger gewesen, weil der halt wirklich bislang sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Also, und dass es irgendwann mal so ein Spiel geben muss, war ja auch irgendwo klar. Ähm, Genau, die Verletzung von Marc Olver ist mir noch im Kopf. Und die Unterzahl war, glaube ich, nicht so gut, ne? <lacht> Oder die Überzahl? Äh, 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 die Überzahl äh, 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 war nicht gut.
0: Eigentlich war ab dem zweiten Drittel nicht vieles gut. Also, ähm, kurz zum, zum Setup davor, also das war ja äh, P.C. Lapries ausgefallen, wegen einer Muskelverletzung. Dafür war, ja, dafür war ja Dietz dabei. Ähm, äh, Mick Stand in der Starting 6 zum Anfang, obwohl sich das jetzt zum Spiel wieder recht abgebaut hat. Ja. Ähm, und Espeland hat sich, warum auch immer, keine Ahnung, äh, wurde er mehr oder weniger als siebter Verteidiger aufgestellt. Das war so Setup, was ganz merkwürdig war. Oder was heißt merkwürdig, ungewohnt. Ähm, das erste Drittel fand ich, obwohl, äh, obwohl nee, es ging ja 2-2 aus, aber obwohl zum Anfang DG äh, die schnellen Tore gemacht hat oder ein schnelles Tor in Form von Barter, ähm, fand ich es noch recht ausgeglichen und fand ich es noch ganz okay. Ähm, deswegen 2-2 war ein starkes Drittel von 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 beiden Teams. Also ich hatte jetzt so schon zwischendurch ein paar dg spiele gesehen, weil sie es angeboten hat und das, was ich gesehen hat, fand ich die DG auch einfach sau stark. An, bei dem Spiel, also generell nicht nur das erste Drittel, sondern einfach die ganze Sache. Ja, und im zweiten Drittel hast du ja schon gehabt. Anschlusskar kommt nach dem oder zum 3-1 rein. So, ja, keine Ahnung. Hat der Niederberger vielleicht auch einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Und das, was du noch vergessen hast, war ja äh, mit hakon Henelt, dass er einen Kniecheck bekommen verletzt, hat. Ne? Genau, der, der hat einen Kniecheck gekriegt, da wurde er im Nachhinein der Düsseldorfer Spieler noch für zwei äh, Spiele gesperrt und darf was in die Kasse tun. Ähm, hatte ich so am TV gar nicht mitgekriegt, muss ich sagen. Äh, dann tatsächlich erst, wo es dann verkündet worden ist, dass man da noch mal nachgeht im Nachhinein, ähm, hast halt gesehen, also der Düsseldorfer geht halt selber mit gestreckten Beinen äh, an der Bande auf, auf äh, Hähnelt zu oder fährt zu und siehst halt, also der einzige Kontaktpunkt ist halt Knie auf Knie äh, also das ist, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Völlig unnütze, unsinnige Situation in dem, äh, in dem Moment. Also das hat doch nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. So Keine Ahnung, ob er dem Klima zeigen wollte, wie es jetzt in der Liga ist und dann so eine scheiß Aktion fährt. Kein Plan. So auf jeden Fall dumm. Aber dadurch war Henelt halt noch raus. Dann kam ja Oliver, das was du meinst, ähm, der sich ja, das kam auch erst im Nachhinein raus, eine Schnittwunde zugezogen hat, so ich habe erst gedacht, der ist, war irgendwas mit dem Knöchel, weil er so ungünstig mit dem Fuß voraus äh, in die Bande gefahren ist. Zwar TV-Seite, also da wurde es nicht komplett ein, siehst aber vom Winkel ja. her, ist so sah das so mehr oder weniger zwischen Bande und äh, Eis aus. Und das ist ja einfach mal eine extrem beschissene äh, Situation. Durch den Schlittschuh kann er de, kann ja den, äh, dein, 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 wie heißt das Ding da unten, den Fußgelenk in jede, <lacht> in, die, ja, da in jede Richtung springen, also das ist, kommt man ja selten nicht humpelnd raus, aber wie gesagt, dann hat er sich da wahrscheinlich selber mit dem schon erwuscht oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall Schnittverletzung, dadurch Oliver noch raus, so, dann haben dir nochmal zwei gefehlt, kommt vielleicht auch ein bisschen dazu, aber ja, halt naja, wie gesagt, dann,
1: hm? Ja, erzähl jetzt dann.
0: Nee, und ich, äh, ich meinte halt, und ja, und dann hat es die DG halt auch gut runtergespielt. So nochmal ein gutes drittel gezeigt. Vielleicht auch wegen den Umstellungen. Wenig Chancen von, von Berliner Seite aus. Düsseldorf macht die Tore. Dumm gelaufen.
1: Ja. Was ich dann halt in so einem Spiel nicht verstehe. Also erstmal zu Espeland. Ja. Ähm, Wäre tatsächlich mal interessant, da sich... Äh, da mal genauer hinzuschauen, was da nämlich los ist, weil ich habe eben mal reingeschaut wegen den Eiszeiten ne? Und es ist schon auffällig, der hat am ersten Spieltag wenig Eiszeit gehabt, hat dann drei Spiele so normale Eiszeit bekommen, dann hat er wieder ein Spiel mit sehr wenig Eiszeit, drei Spiele mit viel Eiszeit, dann kam das Düsseldorf-Spiel, wenig Eiszeit und hat jetzt gegen Iserlohn wieder, also es ist wahrscheinlich immer so, nach drei Spielen kriegt er immer so wie so ein Pausenspiel <lacht> oder so ein Spiel, wo er, wo er so eine Pause bekommt. Ich weiß nicht. Es ist jetzt Spekulation, ne? Aber wir hatten ja auch diese, diese Quarantänefälle und es gab ja äh, Covid-19-Fälle auch im Team der Eisbär, wenn ich mich richtig erinnere. Bin ich, ja. Äh, und ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass man vielleicht, dass, also das also dass man, dass er vielleicht noch nicht die Fitness hat, um, um das halt wirklich so komplett durchzuziehen. Äh, reine, reine Spekulation jetzt, weil ansonsten ist er ja eigentlich ein Spieler, der, der, der viel Eiszeit halt auch gehen kann. Trotz, ja. 31 Jahren. Ja. Nee. Also vielleicht ist es auch einfach nur 31 eine Art und Weise Jahren, der, der Rotation. Naja, <lacht> manche, manche 31 Jahre
0: hey, sind ja. Ich ja 31 okay. Ich habe die Kondition gehabt, aber trotzdem, der ist ja, ja halb tot.
1: Ja, also ich bin mit 33, mit sieben Minuten Eiszeit wäre dann schon, da wäre schon hey, fertig.
0: Du bist Kompost. Ja.
1: Es ist eine Tätigkeit, sage ich ja. nur. <lacht>
0: Nee, aber das stimmt. Also mit dem Spiel gestern nochmal, wo er wirklich sehr oft und sehr präsent war. Gestern also war er wieder
1: viel auf dem Eis, genau. Ja,
0: ja, und, und aber nicht nur viel auf dem Eis, sondern halt auch für seine Verhältnisse sehr offensiv ähm, eingestellt und nach vorne gearbeitet. Dadurch ist mir das halt noch mehr aufgefallen mit mit dem Düsseldorf-Ding. Also wie gesagt, keine Ahnung, was dahinter steckt. So Vielleicht ist es ja wirklich so, er hat seinen Rhythmus und braucht da halt mal ein schlimmer, schlimmer Päuschen zwischendurch. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch einfach nur das, dass er diese dass es diese Pausen dazwischen geben soll oder dass man dass, dass das Trainerteam da irgendwie eine Form der Rotation für sich ausgemacht hat. Ich habe es jetzt nicht bei allen Verteidigern gecheckt, ob da war ein ähnlicher ein ähnliches System zu erkennen ist ob es einfach nur bei Espeland ist. Ähm, ist mir jetzt nur aufgefallen, als ich da reingeschaut habe, weil ich auch wissen wollte, ob er irgendwie ein Spiel gefehlt hat. Aber ich meine, er war jetzt in der DL... Äh, nee, am ersten Spieltag war er nicht dabei, ne?
0: Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Könnte der ehrlich gesagt Doch, nicht er sagen.
1: glaube ich sogar ein paar Spiele gefehlt. Ist auch mhm. egal. Esbeland, ähm, genau. Da versteht... Genau, dann haben sie nehmen sie den nämlich weg. Also der ist dann aus welchen Gründen auch immer. Ist, kriegt der wenig Eiszeit. Dann ähm, ist aber, was ich dann... Nachgang nicht verstehe, ist, warum dann andere Spieler, jüngere Spieler, warum die dann, und das ist ein Thema, was jetzt nicht nur das Düsseldorf-Spiel betrifft, sondern vielleicht auch das äh, Iserlohn-Spiel und vielleicht auch so die ganze erste Hälfte bisher, aber wir wollen, also um das schon mal vorweg zu sagen, nächste Woche die Ausgabe wird wahrscheinlich kein kurzer Wechsel, sondern eine größere Episode, so eine Halbzeitanalyse, eine Halbzeitrückblick, äh, wo wir dann auf gewisse Themen noch mal ein bisschen tiefer eingehen wollen. Aber was ich natürlich nicht, also worauf man dann schon eingehen muss: Nino Kinder hat sich nicht verletzt in Düsseldorf. Hat er nicht? Hat er nicht? Also Me die nicht Leute gesehen. Die Leute sehen nicht, wenn du nixst.
0: So, ja stimmt. Ich hab die wir sehen uns ja nur. Ja, aber ja. das ist doch die Sache von Podcasts. Wir unterhalten und die sind halt schuld, wenn sie zuhören. Ja. Also ich habe also, Nino genickt. Kinder
1: hat im ersten Drittel ganz wenig Eiszeit gehabt, hat dann im zweiten Drittel glaube ich einen Wechsel gehabt und war dann auf der Bank. Espel ja. hat im dritten Drittel zum Beispiel gar keinen Wechsel mehr bekommen. Ähm, Fabian Dietz wenig Eiszeit. Erik Mick dann nicht so viel Eiszeit. Ich verstehe es nicht. Also das ist halt dann so mein Punkt, dass ich nicht verstehe, warum man sich dann, dann auch noch zusätzlich so einschränkt, wenn man schon zwei, vielleicht drei Verletzte hat, die, die einem dann fehlen. Und ja, nicht unwichtige Verletzte, wenn man jetzt Marc Olver und der äh, Zweite Hakon Hähnelt.
0: PC Ja, Labrie. Harkon
1: würde ich jetzt nicht als super ja, wichtiger Lapri du hast
0: PC Lapri gemeint, das ist doch okay. Ja. <lacht> nee, ja. aber ohne Frage, wir hatten ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, was da halt nur meine Frage wäre, äh, weil ich finde sowas halt immer, äh, wie sieht also auf der einen Seite muss man halt, glaube ich, gucken, ohne jetzt hier irgendeinen Schutz zu nehmen oder sonst was für eine Scheiße. Ähm, waren ja die letzten Spiele doch sehr eng hinten raus. Also du hast ja teilweise nur ein oder zwei Tore äh, Unterschied gehabt. Ähm, da ist dann halt tatsächlich die Frage im Gegensatz zu anderen Teams. So, wir haben ja gerade in der Liga viele talentierte, sehr junge Spieler, haben wir ja auch schon drüber geredet und wird ja immer wieder äh, überall eigentlich drüber geredet. Ähm, wer da für mich zum Beispiel der Vergleich halt auch mal interessant, wie es ich, wie jetzt zum Beispiel in, in Mannheim mit dem mit dem Elias, so, der in den Ofen ein Riesentalent ist. Ähm, wie viel Eiszeit der denn kriegt und wann er diese Eiszeit bekommt? So Ist es für fällt es uns einfach nur auf, weil wir so viele Eisbandspiele sehen oder ist das einfach bei allen Teams so oder sind die ist nur Sergio Bon so in dem Moment, dass er hinten raus die Jungschen nicht mehr äh, bringt oder weniger bringt? Ähm, das wird mich halt mal interessieren. So, vielleicht ist das einfach, weiß ich nicht, irgendeine Taktik, die sonst noch keiner durchgeblickt hat oder allen Trainern die Buchs in der Hose fehlt, da, da halt auch im letzten Drittel, auch wenn es eng ist, seine Jungschen zu bringen, keine Ahnung. Aber das würde mich halt tatsächlich mal äh, interessieren, unabhängig jetzt zu den Düsseldorf-Spielen. Also ja, da bin ich völlig bei dir. so also, Du spielst schon mehr oder weniger mit zweieinhalb rein und dann lässt du nur noch zwei Leute auf der Bank sitzen. So, ja das ist, also hat vielleicht hinten raus ja auch, äh, auch einen Anteil dran gehabt, so, deshalb widerspreche ich mir ein bisschen selber, was ich zum Anfang gesagt habe, also zum Ende sind ja die Eisbahn halt wieder ins Laufen gekommen, So sie haben ja Chancen wieder kreiert, So es ist ein bisschen was gegangen aufs Düsseldorfer Tor, aber im Endeffekt wurden die Tore ja nicht gemacht, ähm, da war dann auch so, da hatte ich, hatte ich hier aufgeschrieben meine Notizen, das war für mich so, die sind halt viel gelaufen, aber nicht ans Ziel gekommen, <lacht> und wenn du, dann, wenn du dann halt den deinen ersten Reihen dann halt und nicht mal vielleicht den Wechsel mehr Verschnaufpause Schnaufpause gibst, damit sie dann im Powerplay wieder reinhauen können oder sonst wo, ja, das, das ist dann halt dieses Spezielle dann fürs Düsseldorf-Spiel, das hatte ich halt echt nicht gerafft. Das war war sehr merkwürdig. Aber wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, also ich fand die DEG halt auch einfach sau stark, auch wenn sie zum Ende hin nochmal ein paar Tore gefangen haben, aber die haben so geduldig äh, ihren ihren ihr Spiel äh, gemacht, du hast nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass die hektisch geworden sind, wo wo Berlin dann wieder zum Laufen gekommen ist. Ähm, die haben das ganz souverän runtergespielt, also das fand ich echt richtig richtig stark von denen. Das war war schon nicht schlecht.
1: Ist ja jetzt dann noch so, dass die DG, ich meine, die ersten Spiele war doch die DG immer noch so stark dezimiert gewesen, oder? Jetzt kommen sie ja so langsam wieder, kriegen sie ja so ihre ihre vier Reihen zusammen. Ich meine er hat jetzt vierte Reihe da gespielt in dem Spiel. Naja. Also haben wieder,
0: ähm, wieder wieder durchprofitieren die, glaube ich, auch, dass dass wieder ein paar Spieler halt ins Laufen kommen. Wie sehe ich von Barter? Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Doppelpack von Barter gesehen? Vor allem so starke Tor, so also, oder drei, Hättet genauso. Gemacht, ja. Stimmt, er hat ja noch das Netter gemacht. Ähm, aber allein das erste Tor, also das war ja war ja ein Knaller. Also da hat ja. ja kein Stück Papier mehr zwischen zwischen Latte und Puck gepasst. Das war ja genau reine Teil. Also ja. sowas wieder, da gewinnen die halt auch ganz viel von. Von daher, also Düsseldorf finde ich halt weiterhin interessant ähm, für diese Saison, das kann schon was werden. Ähm, ja, Düsseldorf, vielleicht wird Düsseldorf so ein bisschen unser Angstgegner auswärts.
1: Mal schauen. Bis jetzt, glaube ich, ist da noch kein so ein, so ein Angstgegner dabei, wo, also zumindest keiner, den, den ich jetzt so direkt ausmachen würde, weil... Äh, zum Beispiel, also die Mannschaften, wo ich dachte, die könnten richtig schwer werden oder die könnten problematisch werden, Bremerhaven zum Beispiel oder Köln, da sehen, sahen die Eisbären bisher eigentlich immer ganz gut aus. Also bisher ja. Düsseldorf natürlich, Düsseldorf ist halt unangenehm ne? und gerade wenn Düsseldorf in Führung gehen kann und, und äh, dann das System von Harold Christ dann noch so ein bisschen mehr reingreift äh, und Düsseldorf vor allem glaube ich eine Mannschaft dass die vor, darüber lebt, also wenn sie effizient spielt und wenn sie, wenn sie dann noch nach Retro schießt, dann dann, dann, dann sind die schon schwer zu schlagen, weil sie halt dann auch gutes Defensiv Also ich will nicht sagen, dass sie sich einmauern, ne? Aber die spielen ein gutes Defensiv-Eishockey. Ja, also die machen ja. ja auch selber was, ne? Also ja. es ist kein Isalohn. So. Halt ja.
0: ja, und, und es ist kein Isalohn, es ist kein Hand-Sach-Hockey, so, genau. wo alle auf der eigenen blauen Linie aufhört zu laufen und man wartet auf den anderen. Ähm, ja. Das ja auch nicht. So. Es, es sind ja die Konter gekommen von Düsseldorf und es genau. ging ja immer mal wieder nach vorne. Sie waren halt nur konzentriert nach hinten und haben das halt souverän gespielt. Und von daher genau. finde ich finde ich das richtig gut. Aber das, was du dann jetzt auch gerade gesagt hast, dass es halt noch nicht so wirklich diesen Angstgegner gibt, ist auch, glaube ich, dem mit geschuldet, dass sich halt gerade die Waage hält. Weil bis jetzt hast du jeden besiegt, der hier in Berlin gespielt hat. so also, also es gab ja noch nicht eine eine Heimniederlage. Wenn der dann natürlich, wie sich... Ich bin mal rum und bleiben weiter beim Beispiel. Hättest du das Spiel gegen Düsseldorf zu Hause verloren, dann hättest du halt überhaupt kein Spiel gegen Düsseldorf gewonnen aktuell. Dann könntest du da schon wieder mehr vom Angstgegner sprechen. Ähm, von daher, ich das hält halt auch, wie gesagt, so ein bisschen die Waage. Und ja, das große ist dann halt auswärts. Da halt mal öfter dann wieder ein paar Punkte einsammeln. Sonst hast du ewig so ein Wechselspiel mit Bremerhaven. Das musst du ja auch mal reinziehen. Streitest dich um <lacht> Bremerhaven um die Tabellenspitze, wa? wäre, so, also gut, wer hätte gedacht vor eben Jahr, äh, wir müssen alle zu Hause hocken und äh, warten, was geht, und hoffen, dass wir noch Hefe und Nudeln kriegen im Konsum. Also da hättest du dir wahrscheinlich Klopapier. genauso einen Kopf gefasst fast.
1: Und Klopapier.
0: Und Klopapier. Na gut, das geht ja mittlerweile. So. Ja. Ja. Nee, aber von daher halt das ich Also ich hab, hab da jetzt nicht mehr zu, ich hab mein Zeug gesagt und relativ viel.
1: Wie gesagt, ich habe ja <lacht> ehrlicherweise schon gesagt, ich habe we leider wenig zu dem Spiel. Ähm, aber so ist das halt. ne? Äh, dann kommen wir zum, zum iserlohn spiel ähm, also auf, Am Anfang dachte ich, dass die Eisbären äh, so ein bisschen das, das, das Opfer werden der isalona saison Also nicht im Sinne von, dass das Isalon der Angstgegner wird, weil wir das Thema gerade hatten, sondern... Eher, weil Isalon ja eine Mannschaft ist, die, ich sag mal so, die haben nicht viel Puckbesitz. Die leben gerade so ein bisschen von ihren sehr guten Statistiken drumherum. Also man sagt ja so dieser PDO-Wert zum Beispiel, ne, der so ein bisschen das, das Glück aus, äh, ausdrückt im Eishockey. Um das mal ganz kurz zu erklären, PDO ist die Summe aus Schuss- und äh, fangquote und äh, ja, wenn die über 100 ist, dann ist, kann man davon ausgehen, dass diese Mannschaft eher mehr Glück hat als andere Mannschaften. Wenn dieser Wert Und deutlich unter 100 ist, dann kann man davon ausgehen, dass diese Mannschaft sich im S Saisonverlauf wieder verbessert. Jetzt ähm, schreibt
0: euch das endlich auf, das wird jedes Mal erklärt. Also mittlerweile muss es jeder verstanden haben, weil ist. Ja, aber es ist jetzt keine,
1: keine Sache, die, die, die diese Common Sense ist. So, ja, aber, so,
0: aber wenn ihr die guten Podcast hört, dann wisst ihr das mittlerweile. Das also selbst, selbst ich wisst mittlerweile. Ja. Ja, es ist natürlich
1: weiter. so, dass man dass man sagt, in einer, in, einer, in einer normalen Saison dass sich das wahrscheinlich ausgleicht. Es gibt aber immer wieder Beispiele, wo sich das nicht ausgleicht und dann vielleicht erst ein Jahr später, zwei Jahre später oder ja meistens ein Jahr später dann ausgleicht. Es ist in der DL leider auch so, dass du dadurch, dass du so viel wechselndes Personal hast, kannst du es nicht so gut übertragen wie in der NHL zum Beispiel, weil in der NHL ist es halt so, dadurch, dass ja da nur so einzelne Spieler sich verändern, die Systeme aber relativ gleich bleiben. Da hast du eher so, also Colorado vor ein paar Jahren war ein Riesenbeispiel. Die hatten irgendwie am Ende der Saison 108er PDO-Wert und am nächsten äh, haben sie die Playoffs geschafft. Und ein Jahr später äh, waren sie letztes Team der Liga und äh, haben dann, glaube ich, Kale McCarr picken können oder irgendwie sowas. Also waren nach einem relativ frühen Erstrundenpick dann gehabt. Und alle waren so, Hö, warum? Ach nee, der colorado Ist egal. Äh, wenn ich das mit dem Colorado-Pick jetzt durcheinander gebracht habe, dann korrigiert mich bitte auf, äh, auf Twitter. Auf jeden Fall. Ähm, die da, sind die so das, das Beispiel der letzten Jahre. In der DL ist es ein bisschen schwieriger, weil du halt ja dieses wechselnde Personal hast. Auf jeden Fall, äh, lohn hat bei 5 gegen 5 gerade den höchsten PDO-Wert in, in, in der Liga. Und was bei denen halt erschwerend dazu kommt, ist, dass sie halt so einen extrem hohen, eine extrem hohe Schussquote von fast 12 haben bei 5 gegen 5. Was halt einfach nicht, also das ist nicht, durchhaltbar, weil mir fehlt das deutsche Wort gerade, aber es ist halt, also es ist der Wert ist deutlich zu hoch ähm, und ja, wenn du dazu dann noch eine gute Fangquote hast, dann kommst du halt auf so einen Wert die Eisbären übrigens auf Platz 2 hinter Iserlohn <lacht> mit 102, wobei man bei den Eisbären zum Beispiel dann sagen kann, ja gut, sie haben äh, einen sehr hohen Fang, eine sehr hohe Fangquote bei 5 gegen 5, was aber dann wahrscheinlich eher der Niederberger-Effekt ist und das System, weil es ist ja jetzt nicht so, dass Niederberger in vielen Spielen, eigentlich ist es fast schon ein bisschen vorweggreifend, was für nächste Woche, was ja egal, was, das Niederberger in vielen Spielen ja nicht, also ich sag mal, er muss keinen Fehahn, äh, keinen Wehahn machen, der die Eisbären in vielen Spielen im, im Spiel erhalten muss, weil das System Uwe Krupp dazu führt, dass Mannschaften zwei auf eins, drei für eins Situationen bekommt und dann einen guten Goalie braucht, um, um das rauszureißen. Das System der Eiswände ist ja schon eher darauf strukturiert, dass Schüsse von außen kommen, dass gut sichtbare Schüsse kommen. Natürlich gibt es dann immer mal wieder Breakdowns. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Wo, wo, wo bin ich angefangen? Wo habe ich angefangen? Achso, beim Isadon-Spiel. Äh, genau. Ich hatte am Anfang nämlich die Angst, dass die Eiswände oder das Gefühl, dass die Eiswände da jetzt so PDO'd werden. <lacht> äh, wie im ersten Spiel, was sie ja auch verloren haben. Es war. Ähm, also das erste Spiel gegen die Roosters. Und dachte ich mir so, hm, jetzt, äh, jetzt kassieren sie hier das 1-1, nehmen schon wieder eine blöde Strafe, schon wieder Müller, ah cool, 2-1. Das ist ausgerechnet auch noch Whitney, der, naja, <lacht> kann man jetzt drüber streiten, ähm, ob er bei sich bei allen Situationen da immer toll verhalten hat, aber naja, oder ob die Strafen gegen Müller halt alle so cool waren. ja Und dann äh, dachte ich dann mit dem mit dem 2-1, dass das so ein typisches Spiel gegen die Roosters wird, dass die Roosters jetzt so, ja, nicht mehr viel fürs Spiel machen, aber dann halt, ja, dann machen wir halt noch das 3-1, weil die Eisbären wieder eine Strafe nehmen, aus Frust oder sonst was. Und dann können wir ja hier eigentlich nur mal ein Überzahl als 5-1 machen oder so, ne, dass es dann so weitergeht. Aber dazu ist es ja nicht gekommen.
0: <lacht> Sondern es ja, war aber, ja dann eher... Genau, aber das erste Drittel sei ja schon stark danach aus. Genau, also das, genau war, das war jetzt, das, was ich
1: jetzt gesagt habe, war alles aufs erste Drittel gezogen. Genau.
0: Also das sah ja, sah ja echt hart aus. Aber das, was du meintest, zu Iserlohn, also halt, ich, ich glaube halt, auch oh, es jetzt ein bisschen doof klingt, wenn man halt dabei ist und die Live-Spielen sieht, ist es was anderes, als wenn du die am TV siehst. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe den Hype um die nicht so ernst verstanden oder warum die da stehen, wo sie stehen. Also ich fand die eigentlich ziemlich langweilig vom Spiel her. Und da war jetzt ohne meine These geht ja eher dahin, die sind halt so gut, weil sie ihre Gegner tot quatschen Alter, war die da abgackern auf, auf ihrer Bank? So, das, das ist ja Wahnsinn. So, das war ja eine Dauerbeschallung. Du hast ja nur quatschen gehört. Entweder war es der Trainer oder die Spieler oder dann, äh, wer, wer ist der Torwart Janke ähm, du, Oder Jedike. Das ist ja, er ja, fängt auch mit J an. Und ähm, <lacht> Ey, den hast du ja nur quatschen gehört, die haben ja die haben ja einen riesen Redebedarf, die Jungs, das ist ja der Hammer. Also, äh, nee, aber halt Kunst, also ich fand das Powerplay, das war ja, war ja Standhockey, so mittlerweile, also umso länger das Spiel gedauert hat, irgendwann hast du ja die Taktik gesehen, die haben angefangen zu passen, zu passen, zu passen und es sind immer langsamer geworden, der Radius der Spieler ist immer langsamer geworden, bis sie fast stehen geblieben sind, dann ist die Verteidigung halt auch automatisch irgendwann stehen geblieben, und dann kam irgendwann der Pass so meistens auch auf den langen Pfosten, so, so wie so eine Explosion so aus dem Nichts, so puff, und dann haben die das Tor gemacht so, oder halt die ein oder andere Jute Chance dann ge gekriegt. So, ich, äh, keine Ahnung, schon ewig nicht gesehen und finde ich fürs Auge auch nicht toll. Aber ich habe dann trotzdem die leise Hoffnung, ich habe es auch zu, zur Hase gesagt, vom Eisdynamo, mit dem ich so äh, zusammen gesessen hatte, natürlich mit Abstand, ähm, Nimm mal die letzten Spiele, hatten wir immer ein Drittel, was richtig Kacke war. Jetzt hatten wir schon das erste Drittel, was vielleicht richtig Kacke war. Also habe ich ja. ein bisschen mehr Hoffnung für die für die nächsten zwei. Und das hat ja. sie ja zum Glück bestätigt, die These. Also das sah ja dann schon wieder anders aus und sind gut ins Rennen gekommen. Äh, gutes Vorchecking gespielt, so aggressiv. So sind wieder mehr Bandenduelle für sich gewonnen. Und dann hast du ja schon gesehen, dann ist der Iserlohn auch nicht mehr hinterhergekommen, beziehungsweise hat nicht mehr viel nach vorne gearbeitet. Das war also das
1: zweite Drittel war, glaube ich, das beste Drittel der Eisbären in der Saison. Kann man das so sagen?
0: Eins davon, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so in der Top 5. <lacht> Die großen fünf Eisbären-Drittel der Saison 2021.
0: <lacht> <lacht> Platz 5. Drittel 3. <lacht>
1: ja, genau. Nein, aber als äh, damals, also, um das statistisch zu untermauern, das waren äh, 15 zu 5 Torschüsse, 17 zu 5 äh, Torschussversuche. Also äh, nur zwei Schüsse der Eisbären haben dann auch nicht den Weg direkt aufs Tor gefunden. Ähm, und die, die Roosters, die im ersten Drittel noch elf, Schüsse, äh, elf Torschüsse hatten, äh, hatten halt dann im zweiten Drittel nur noch fünf. Ähm, und das ist dann schon so ein Zeichen, dass die Eisbären viel, viel, viel mehr nach vorne gespielt haben, dass sie auch ich glaube auch weniger Strafen, wenn ich es richtig im Kopf hatte, sie muss dann weniger Unterzahl spielen, was natürlich auch ja. hilft. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das einzige, was im zweiten Drittel gefehlt hat, war dann Tor. Oder? Nee. oh, ich bin so dumm. Nein, im zweiten Drittel gab es ja Tore. Sorry. Ja. Ja. Ich will, <lacht> es gab ja gleich zu Beginn das Foucault-Tor, das Ausgleichstor, ich trottel. Und dann gab es ja das erste Tor von, äh, war das das erste Saisontor von Fiore?
0: Mm, zweite Saisontor von Fiore. Das zweite, genau. Er hat ja, ja. schon mal, er hat schon mal eins gemacht, das ist doch scheiße, das hat ja, ja. er hat schon mal oh Gott, ein Tor gemacht.
1: Heute, 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 ist so komplett. Heute ist richtig, hier. heute merkt man ja, ja nicht, dass
0: wir beide eigentlich richtig knülle sind und eigentlich nur aufs Sofa ja. müssen. <lacht> Hey, wir wir so. geben uns,
1: wir, wir, wir halten und wir hängen uns hier durch, wir hangeln uns hier durch. Das ist ja. unser viertes Spiel in dieser in, in, im Espeland-Rhythmus.
0: Genau. <lacht> das ist jetzt unsere Pause, sagst du, ja? Schön.
1: Genau, genau, das ist die, ich, die Pause.
0: Ja. Ich habe eigentlich gerade überlegt, wie ich die nächste Episode aus dem Bett aufnehmen kann, aber okay. <lacht> 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 ähm,
1: Dann machen wir eine Sache halt so. Zu dem Überzahlspiel von den, von den Roosters, äh, weil du das gerade angesprochen hast. Es hat natürlich auch dazu geführt, diese, diese Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, hat natürlich auch dazu geführt, dass ähm, A, bei in der Phase, wo sie, wie du beschrieben hast, noch schnell gespielt haben, natürlich sich die Eisbären-Unterzahlspieler auch äh, viel bewegen mussten, was dann natürlich an den Kräften ein bisschen zehrt. Was dann, glaube ich, in Konsequenz dazu geführt hat, dass sie dann vielleicht hier und da einfach auch ein bisschen zu lange stehen geblieben sind und zu lange zugeguckt haben, wenn die Roosters dann quasi in ihr Standhockey, sage ich mal, gegangen sind. Mm. Und da hatte ich auch das eine Bild gestern gepostet, äh, wo der, oh, das ja. war die eine Chance gewesen, wo halt im, im Slot steht, der Bumper-Spieler steht komplett frei, der Netfront-Spieler steht komplett frei und vier Eisbinds stehen drumherum, drei gucken auf den Puck, einer guckt nach oben auf die blaue Linie und die Schläger sind halt alle nicht da, wo sie eigentlich sein müssen ja. in den Passwegen. Und da war ich so, oh mein Gott, das, das ist aber nee, jetzt auch das nicht war gut. ja das,
0: nee, das war ja nicht nur einmal also die Situation. Das, das hast war öfter du zwei, so. Drei ich ja nur das Bild war so stellvertretend, ja, ja, ja. dass so er schon
1: eingefangen wurde.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaub, bei dem nee,
1: tor war es ja ähnlich gewesen.
0: Ja. Nee, das stimmt, hast du ein paar Mal. Ey. Boah, der steht da so völlig allein gelassen. So, da an diesem Pfosten rum. Da wirklich nur noch einmal Wasser sehr, ja. sehr knapp. Auch, ähm, das, das Ding, das ist ja absehbar, da kommt der Pass hin und das Ding ist drin, weil so schnell ist Niederberger jetzt auch nicht. So, Außer er hat irgendeinen Booster bei sich da im Schoner drin oder sowas. <lacht> ähm, äh, oh, nee, das war das war echt gruselig, aber halt wie gesagt, ich fand es halt schon fast faszinierend und hypnotisch, da diese Powerplay von Isar nun zu sehen, wie die immer langsamer geworden sind, immer langsamer, immer langsamer und dann halt dieses Pam, Pass und dann kam die Chance.
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass es der Plan ist, das so zu spielen, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass, dass das so passiert bei denen.
0: Ja, der Vorteil ist, wenn es der Plan ist und der geht auf, dann kannst du sagen, ja, das ist clever und wenn es halt nicht klappt, dann sagst du halt, dann müssen wir dran arbeiten.
1: Das Problem ist ja auch, als Unterzahlmannschaft, wenn wir da mal bleiben, als Mannschaft, die in Unterzahl spielt und du sagst, ja, die haben den Plan, die spielen am Anfang schnell und dann werden die immer langsamer, um uns so ein bisschen einzuschläfern. Wir gehen einfach aggressiv die ganze Zeit dagegen, dann hast du ja das Risiko, dass wenn du aggressiv dagegen gehst, dass irgendeiner irgendwann falsch steht und dann hast du halt die Situation, dass der, dass Isalun dann vielleicht ein einfacheres Tor schießen kann. Also ich glaube, du musst es schon geduldig machen. Und es war ja, also, das war ja auch bei dem Bild so, in dieser Szene war es ja auch so, dass, äh, eigentlich war es ja gar nicht so verkehrt von den Eisbären so zu stehen in der Box, aber die Positionen waren halt einfach und also das machen sie schon, finde ich, die ganze Saison irgendwie komisch in Unterzahl, dass sie mm. vor dem Tor den Spieler permanent stehen lassen und dann mehr und links und rechts einplatzieren und den vom Tor halt einfach lassen und Lohn hat es halt immer wieder versucht, den dann auch äh, den Puck zu geben, dass der aus kurzer Distanz da den Puck reinbringen, äh, reindrücken soll oder vielleicht nochmal einen Querpass spielen kann. Ähm, ist jetzt halt nicht aufgegangen in dem Fall, aber ich meine, dann da hast du dann wieder den Niederberger-Effekt, dass der die Dinger dann wahrscheinlich entschärfen kann. Aber ob das eine gute Idee ist, den da immer so alleine zu lassen, weiß ich nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber eins ja. würde mich nur interessieren, äh, was hast du denn zu dem Tor, was von Isalo nicht gegeben wurde?
1: Oh ja, genau. Äh, ich hätte es gegeben tatsächlich. Okay, weil? Also für mich war es ein Tor. Äh, für mich war es so, dass äh, Niederberger den Kontakt bewusst annimmt. Er geht nach vorne, er berührt den Spieler, kassiert den Treffer, weil er wahrscheinlich auch den Puck dann einfach nicht sieht und ist dann, so wie der Puck ins Tor geht und er mitbekommt, scheiße, der ist drin. so fängt er sofort an und argumentiert, dass es Torhüterbehinderung war. Und er hat Glück in dem Moment, dass äh, ich weiß gar nicht, wer war denn der Verteidiger McKiernan glaube ich, ne? der Whitney äh, in, also es war auf jeden Fall Whitney vor Tor, und ich glaube, McKiernan mit Whitney. Auf jeden Fall, dass McKiernan so nah an äh, Whitney steht, dass Whitney gar nicht äh, quasi groß die Möglichkeit hatte, da wegzukommen. Und Niederberger hat es dann, man kann jetzt auch sagen, ja, Niederberger hat es clever gemacht. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Also für mich war das, also ich habe schon, ähm, da sind wir jetzt wieder bei der NHL, aber ich habe da schon häufiger gesehen, dass das da heute auch versucht haben. Und die Tor Tore wurden immer wieder gegeben, mhm. weil. Es gab ja vor ein paar Jahren diese Umstellung, dass es so ein bisschen einfacher wurde, für Schiedsrichter Tore wegen Torhüterbehinderung zurückzunehmen. Und äh, ja, in dem Fall sehe ich es halt... Nee, auf jeden Fall genau andersrum. Es wurde einfacher, für, für, für Schiedsrichter Tore zurückzunehmen. Und dann haben natürlich Torhüter auch versucht, so ein bisschen ihre Grenzen abzustecken und zu gucken, ja, was kann ich denn was kann ich denn machen, damit die Schiedsrichter mir vielleicht dann hier noch so Benefit of the Doubt geben und, und, und das Tor zurücknehmen da hat sich dann schon rauskristallisiert, wenn der Torhüter aktiv den Kontakt sucht und daraus dann die Behinderung entsteht und er den Punkt nicht halten kann, dann geben die Schiedsrichter eher das Tor als nicht das Tor und das war für mich so ein Fall, wo es so war, dass ja. Aber siehst du es anders oder?
0: Ah, wieso nee? Ich, ähm, ich hab, hab's mir dann kurz danach, also eigentlich nur währenddessen, äh, die Schürcis in der Kabine waren und sich das angeguckt, habe ich das Handy schnell rausgeholt und hat dann mal bei äh, Magenta geguckt. Das ist ja der Vorteil, wenn die ein bisschen verzögert sind und man kann ja auch noch rumspielen. Das ist ja scheiße. Ja, ich habe es nur von dem Handy angekriegt. Und ja. ähm, und da muss ich sagen, ja also Niederberger steht schon relativ weit draußen. Ja, der Isalona wird halt schön ins Sandwich genommen von, von Niederberger und halt McKinnon, der dann da Verteidiger war. Ich kann mich da jetzt auch nicht dran erinnern, wer da stand. Man hat natürlich wenig Bewegungsmöglichkeiten und der Schuss kommt dann halt auch direkt da in diese Menge rein. Wie ist nee? Also, für mich ja, der Iserlohner stand jetzt nicht krass im Torraum, war jetzt nicht aktiv in Richtung Niederberger. Also, ja, also ich hätte eigentlich auch mit Leben können, wenn ein Tor gegeben wurde. Ähm, fand's, fand's knifflig, muss ich zugeben.
1: Ja. Hast du ja dann, hast du dann den Kommentar noch mitbekommen, als du reingeguckt hast?
0: Nee, so die, die sitzen ja, also ich war jetzt immer oben da im Vogelnest, ne? Beziehungsweise wenn ich mit Hase zusammengeguckt habe, ja dann den ja. ersten Reihen und der Kommentator ist ja jetzt auch nicht so weit weg, den hört man ja dann immer aufschreien, wenn er, keine Ahnung, einen Abseits gesehen <lacht> hat oder sowas. So, oh mein Gott, das meldet sich bestimmt Fetzi wieder, weil er zu viel war. Aber <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm Nee, aber ich habe es tatsächlich nicht gehört. So, wieso, was hat er denn also erzählt? Halt,
1: es war halt witzig. Es waren ja zwei schnelle Tore von ja. äh, den Roosters und dann kam ja die Situation. mit dem. Also es wäre ja quasi das 3-1 gewesen. Und dann wäre es ja nicht verkehrt gewesen, für die Eisbären oder für Serge Bain dann eine Auszeit zu nehmen. Aber er hat halt... also er hat davon gesprochen, dass eine Auszeit genommen wird von Serge Bar und du siehst aber die Bilder und das war halt so diese Wort Bildschere, dass es halt die Bilder haben es nicht gerechtfertigt, also das war keine Auszeit. Und man hat halt schon, sage ich mal, in der ersten Wiederholung, beziehungsweise so schon während die Szene gezeigt wurde im normalen Spielverlauf, hat man schon gesehen, oder oh, war irgendwas vom Tor, wahrscheinlich werden die zum Videobeweis gehen. Aber es hat schon ein bisschen gedauert, bis dann ihm wahrscheinlich jemand aufs Ohr gesagt hat, nee, du, äh, die sind gerade zum Videobeweis. Was ich allerdings dann in einer anderen Art nachvollziehen kann, ist, wahrscheinlich hat er auf seinen Monitor geschaut und wollte die Wiederholung sehen und dann die Wiederholung einordnen, um dann vielleicht zu so erzählen, was da passiert ist. Vielleicht gucken, ob Whitney oder so den Punkt mal abgefälscht hat oder so. Und hat es einfach nicht mitbekommen, dass die Schiedsrichter quasi gerade rausgegangen sind zu den Kameras. Ist ja bei bei äh, in Berlin ja auch so, dass sie ja quasi das Eis verlassen müssen. Die gehen ja nicht quasi wie in anderen Arenen. Einfach nur beim Kampfgericht raus und gucken dann da auf, auf so einen kleinen Monitor. Ähm, was ich übrigens besser finden würde, wenn man die dabei sieht, aber naja. Ähm <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wo es ist, aber es gab mal einen Standort, da hast du halt das Kampfgericht gehabt und halt auch direkt dahinter sind die äh, Sitzplätze losgegangen. Und damit ich glaub, die Fenster... Augsburg? Ist es so oder? Kann das in Augsburg? Also ich hatte mal versucht drauf zu achten. Mittlerweile war das nicht mehr so. Ich habe so nur das eine mal gesehen. Da haben die halt tatsächlich, weil ja die Fans dann von ihrem Platz direkt auf diesen Bildschirm äh, drauf gucken können, wo die Schiris halt draufstehen, äh, ja. drauf sehen, haben die halt eine Jalousie runtergelassen auf diesem Plexiglas. Also, ah, damit, ja. damit halt keiner den Bildschirm sieht. Das fand ich halt auch sehr geil. Ich weiß nicht mehr, okay, ob das hab war. ich das gesehen wie gesagt, ich weiß nicht gibt mehr ob es
1: war. In der DL, wo die wo die quasi nur da beim Kampfgericht runtergehen.
0: Ja, ja, ja klar, das auf jeden Fall, aber mittlerweile hast du ja, wie sieht dass der Fernseher schon so gedreht ist, dass Kinder drauf gucken kann oder in, wie in so einer kleinen Box drinne oder so ein Scheiß, dass halt Kinder direkt drauf gucken kann. Ja, ich finde es auch besser, wenn die Muss dann runter vom Football Eis machen. sind.
1: Beim Football Was? müssen die das machen. Diese Kammern, die sie sich über den Kopf drüber stülpen. <lacht> <lacht> wo du dann einfach nur wo du oben einfach nur so dieses diese Automotorhaube hast quasi und dann äh, ab, ab äh, Schultern abwärts ist dann der Rest des Schiedsrichters. Naja,
0: oder einfach so eine VR-Brille und dann ist auch gut.
1: Oh, das wäre auch cool. Aber das, das ist äh, schon wieder zu viel Technik.
0: Ja, naja, das kann sein. Aber wäre äh, ein, ein schöner Werbeplatz für sich, für Apollo oder so.
1: Oh. Ja, naja. Also du bist ja nicht sicher, ob du das Tor gegeben hättest?
0: Nee, also wie gesagt, ich hätte mit beiden Situationen leben können. So Insgeheim habe ja. ich eigentlich so ein bisschen schon auf dem Tor äh, oder mich schon mit dem Tor zurechtgefunden für Iserlohn. Aber ja klar, also auch super damit gelebt, dass es nicht gegeben wurde.
1: Hätte ich auf jeden Fall interessant für den Spielverlauf gefunden dann letzten Endes. Nee. Weil ja, aber, aber ich glaube dann, dass ja dann, dann geworden sind.
0: Ja, aber ich glaube, dann wäre es tatsächlich so gekommen, wie du zum Anfang gesagt hast, oder wie die Richtung nach dem ersten Drittel aussah. Ich ja. glaube, dann hätte es tatsächlich die erste Heimniederlage gegeben.
1: Ja, das kann man auch noch sagen. Die Eisbären sind zu Hause noch ungeschlagen. Ähm, das hast du, glaube ich, vorhin schon mal kurz angedeutet. Ange kann sein, ja. ja. ja Erik jo. Mick mit wenig Eiszeit, Fabian Dietz mit wenig Eiszeit, Sebastian Streu mit wenig Eiszeit, Obwohl mit wenig mal Eiszeit.
0: Aber wie, aber wie gesagt, äh, Mick hat ja diesmal sogar in Unterzahl gespielt und ist sehr regelmäßig und das auch sehr gut, wie ich fand. Also der hat auch viel geblockt, einen sehr wichtigen Block von der Blauen genommen. Ja. Also, das war schon mal ein Unterschied zum äh, Düsseldorf-Spiel.
1: Ja, ist halt blöd, wenn Jonas Müller und Kai Wissmann ständig Strafen nehmen, ne?
0: Ja, Wissmann hat nur eine gehabt. Müller hat ja schon wieder eine Dauerkarte für da gehabt. Äh, keine Ahnung, ja. Kap Kapuschine ist, also das ist halt kein Hockeyspiel mehr, wenn Müller keine zwei Minuten kriegt, aktuell. Ja. Also, also die,
1: die, die Stockschlagstrafe, die war natürlich, äh, die war halt wirklich blöd, weil die war unnötig, da hat, er, da hat er halt einfach nicht seine, da hat er sich einfach mal kurz ja, zusammenreißen müssen oder sich irgendwie was anderes einfallen lassen müssen, weil er macht ja, die Scheibe bewegt sich nach vorne, die Eisbänder am besitzt und er hatte sich mit Whitney, deswegen meinte ich, das war dann auch, auch nur ausgerechnet Whitney, der das 2-1 macht, weil das war ja dann das Powerplay aus der Strafe resultierend und er haut ihm halt dann vor die Beine, direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Natürlich gibt der Schiedsrichter dann die Strafe. Ne? Und es war halt dann nicht so dieser, ich sag mal, es gibt so diesen love Tap ausdruck so, quasi weißt du, so mal, dass man schon ein bisschen wehtut, aber nicht so sehr wehtut. Aber gut, der war, glaube ich, schon eher... Und seine
0: Präsenz zeigt.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, der war schon eher in die Richtung, ich will, will dir wehtun. Ähm, weil die sich ja vorher, glaube ich, auch schon hatten, oder die hatten sich ja permanent schon, genau, ja. Und die Wissmann-Strafe fand ich dann... Ja, die fand, war halt blöd. <lacht> blöd, blöd. <lacht> ähm, da war dann die Szene, genau, das war die Szene, wo ich meinte, da fand ich es irgendwie ein bisschen komisch, wie Whitney da ähm, quasi ja den sterbenden Schwan mient. Ja. Bei, bei einer Strafe die jetzt nicht so schlimm aussah, aber egal. Äh, wir lieben da jetzt nichts unterstellen. War jetzt nur auffällig, dass er, im ersten Drittel war er in... Wenn, wenn es Strafen gab, war Whitney immer im Fokus. Entweder, weil er das Powerplay-Tor geschossen hat oder weil er derjenige war, der gefault wurde. Sagen ja, genau. So.
0: genau. Also ja. Da war er schon sehr präsent. Das hat dann zum Ende abgenommen. Aber die 89 bei äh, Iserlohn hast du schon sehr gesehen. Und jetzt, pass auf, was hast du denn von dem ersten Spiel den 9,89 oh, ja. bei den Eisbären gehalten. Oh, Alter, war das oh. gut. Das war so
1: gut. Ja, war, schon, oh. war, schon fast, war schon fast auf meinem Level, ah. auf jeden Fall. Es
0: ist gerade ein bisschen äh. warm geworden.
1: Die <lacht> <lacht> Hose wechseln jetzt.
0: Ich hab nie eine an, das siehst du ja nicht. Ich zieh mir immer nur oben <lacht> rum, rum und, und unten bommelt es so vor sich hin.
1: Okay. <lacht> Zu viel Information.
0: Es kommt eine halbe Stunde zu spät. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, allein schon, dass ich überbrücken muss, um zu überlegen, was ich sage, ist halt so, der ist mir nicht ja, groß ja. aufgefallen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Er so,
1: äh, also, hat aber auch nur eine Trainingseinheit, muss man ihm dann zugute halten.
0: Genau, war jetzt nur noch diese obligatorische Quarantäne, also wo du dich ja eh wenig bewegen kannst. Dann weiß ich auch gar nicht, wann der das letzte Mal gespielt hat oder ob er die Saison überhaupt schon gespielt hat. Ähm, aber man hat zumindest schon mal eine Idee bekommen, welche Rolle er vielleicht einnehmen soll. Ähm, er war ja auch beim Powerplay war er äh, mit an der blauen Linie gesetzt worden teilweise. Äh, hat, glaube ich, auch sogar ein- oder zweimal in Unterzahl mitgespielt. So Und von daher, ja... Hast halt gesehen, dass er wollte, dass er einen guten Einstand haben wollte, und dann passt es auch. Also viele Auffälligkeiten waren nicht.
1: Also war nicht. Hast du 5 fünf Minuten Powerplay, Eiszeit, also drei Minuten Unterzahl, Eiszeit also gehabt?
0: Genau. Ich kann ja. mir halt nur vorstellen, dass die, dass die Reihe ganz gut passen kann. Jetzt müsstest du noch mal noch gucken. Das war auf jeden Fall mit White äh, und mit wem hat das Fiore. noch? vier Uhr genau so. Der Mix hat mir eigentlich in ziemlichen Fallen grundlegend theoretisch gesehen. Finde ich den eigentlich, <lacht> kann, kann der passen?
1: Ja. Also die Reihen waren eh so ein bisschen umgestellt, was aber glaube ich auch auf die Verletzung von Olva dann zurückzuführen ist. Ähm ich weiß nicht, ob ich White nicht äh, dann eher noch bei Sängerli mit in der Reihe sehe. Die Reihe fand ich bisher immer noch am besten. Sänger Lee White und Foucault war bisher die beste Eisbären-Reihe in der Saison. Naja, ja,
0: das auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, dass das dann die neue beste Reihe wird. Ja. Aber so von, von dem Spielertyp und wie sie zusammenpassen, fand ich das schon sehr... Also kann stimmig werden, wenn die einen ja. Weg finden.
1: Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt, wenn äh, Olver dann zurückkommt. Weil... Jetzt ist wieder die Situation, dass du hast Sängerli als Clan-Center, du hast Olwald-Center, du, Olwald du hast dann Boyczak als Center. Da bin ich gespannt, wie sich das dann aussortiert. Weil ich glaube, die andere erste Reihe, also jetzt nominell als zweite Reihe auch im gestrigen Spiel, aber die Reihe äh, Reichel, Nöbels, Pödal, die wird so zusammenbleiben. Mhm. Mit immer verschiedenen Spielern, die dann die Bullies nehmen dürfen. <lacht> aber nominell ist Reichel da der Center. Aber dann bin ich halt gespannt, wie es sich dahinter dann aussortiert. Jetzt war Sebastian Streu zum Beispiel vierte Reihe Center, letztes Spiel. Er kann auch Center spielen. Ich bin ja. der äh, Vorsitzender des äh, ersten Sebastian-Streu-Fanclubs. Ähm, aber ich glaube, Streu ist dann einer, der sich, der dann da rausgestrichen wird. Und dann weiß ich nicht, ob dann Olver oder Boyczak dann in der Reihe centert. Also weiß ich nicht, ob du dir eine A-Lizenz holst, um deine vierte Reihe zu centern. Gut, bei Olver ist genau dasselbe, ne?
0: Ja. ja, eben die Diskussion hatten wir, hatten wir ja letztes Jahr schon, beziehungsweise letzte Saison. Ja, bin ich ja. jetzt auch kein Fan von. Aber ich fand es halt auch interessant, war auch mehr bei den Special Teams dann halt auch mehr äh, in in Überzahl, dass auch wenn Bojcic auf dem, auf dem äh, Eis stand, dass äh, Föder trotzdem die Bullis gespielt hat. Ne? Also mhm. Bojcic hat auch nicht jedes Mal gestern ähm, die center -Position bedient, fand ich auch sehr interessant. Holst du den Center, ja. aber lässt nicht immer Center spielen, obwohl dir gerade ein Center ausgefallen ist. Okay. Ja. Kicken wir mal.
1: Genau, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ob er auch so weiter so viel Powerplay spielt oder ob er dann eher in die Rolle von Olver rutscht und äh, dann so eine Art äh, eher Unterzahl-Spezielles spielt. Marc Olver, 25 Sekunden Powerplay in der Saison. Fast 30 Minuten Unterzahl gespielt die Saison. Stark. Ja. <lacht> Mal gucken, wo sich das <lacht> dann hinentwickelt. Äh, ansonsten müssen wir jetzt dann noch unseren Garwanke der Woche küren. Ach, und, richtig schwer, äh,
0: richtig schwer die Woche.
1: Ja, oder? Hast, also, hast du das ihn? Jetzt? Ja. Äh, nö. <lacht> ja, <lacht> eben. <hat's> noch nicht.
0: <lacht> eben, ich habe gestern ab dem zweiten Triller überlegt, scheiße, Mann, wen kannst du denn nehmen? So... Eben ja, unabhängig von von den Ergebnissen, aber okay, ein, eine Niederlage, die halt echt grottig war und äh, ein Sieg, der gut war, aber kein Spieler, der halt wirklich rauskristallisiert äh, war oder ist oder sich hat, ähm, ich finde das halt echt knifflig. Ich glaube, das wird auch nicht besser, weil ja die ganze, also du siehst es ja, generell in der Liga, es kommt ja immer mehr zusammen, die die Ergebnisse werden immer enger. Das, Gibt halt keine Siege mehr, so außer Krefeld. Ähm, aber das aber halt macht die Sache, macht halt noch schwierig. Ja, ich hab mir oft, dass du sagst, ich muss jetzt selber den noch sagen,
1: sollte. Und zwar schließt es ein bisschen an an dem äh, Kawanke der Woche, den ich letzte Woche vergeben habe. Da habe ich mich ja noch nicht für einen aus der Reihe entscheiden wollen. Jetzt gebe ich den Gawanke der Woche aber an Leo Pöder, äh, sein Sein Tor gegen die Roosters gestern. Äh, das erste Tor, ne? Das 1-0 war es. Ja. Das 1-0 erstmal ein schönes Tor gewesen. Äh, auch eine schöne Szene auf der Bank mit Serge Börd danach gewesen. Die, die Szene mit. Warte. Äh, okay, erstmal die Begründung. Äh. Und das Tor, was er geschossen hat, war das sechste Tor in, von Pöder in den letzten fünf Spielen. Der hat jetzt fünf Spiele in Folge getroffen, äh, sechs Tore in dem Zeitraum gemacht. Dazu noch zwei Assists. Also Leo Pöder gerade der äh, erfolgreichste Stürmer der Eisbären und ja deswegen da der Gawanke der Woche, denke ich, verdient.
0: Das, was du sagst. <lacht> <lacht> ich genau das selber jetzt, dieser. weil Jetzt halt tatsächlich der Junge ist, der Halt aufgrund seinen Toren und den Lauf, den er jetzt hat, halt dann doch ein bisschen mehr raussticht aus der Masse. Also ja, ja halt wie gesagt, der Rest ist sicherlich auch gut, und der andere hat mal sein Tief, aber gerade fehlt halt so das vom Anfang, dass du so ihn hast, der dann halt auch mal ein Sahne stück rausholt. Und Föder tut das ja gerade. So, sei es da sein, sein Hütchenspieler-Tor vor ein paar Wochen oder, oder das Tor halt gestern. Was ja da, war da richtig äh, Feierhammer, wie der sich da durchgeschlängelt hat und dann oh noch das Ding da äh, mag, die Bene setzt. Ähm, schöne Tor. Also von daher, ja, dann sind wir uns heute mal einig.
1: Ja, äh, man kann auch noch Marcel Löwitz übrigens nennen, aber Marcel Löwitz hat in allen, also hat nur im Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg in der Saison äh, das 0-1 nach Penaltyschießen schießen keinen Punkt gemacht. Ansonsten in allen Spielen, in denen er gespielt hat, muss man dazu sagen, Marcel Löwitz hat erst zehn Spiele bisher, äh, hat am ersten und am vierten Spieltag gefehlt, äh, aber in allen anderen Spielen, in denen er gespielt hat, hat er äh, mindestens einen Punkt gemacht. Kann man auch nochmal erwähnen? Vielleicht dann ich gebe ich, ich vergebe heute einfach. Du hast ja keinen, dann vergebe ich einfach zwei ist der Woche. Nee. Okay, äh, mein Gewanke der Woche okay. an Leo Pföderl und <lacht> <lacht> Flo's gewanke der Woche auch an Leo Pföderl. Ähm, du hast heute schon so viele Fragen gestellt, hast du trotzdem noch eine Frage? Frage am Ende?
0: Nee, ich hab meine. Wollen wir das jetzt so die nächste Sache? Dann muss ich das besser vorbereiten.
1: Nee, nee, war nur am Anfang, <lacht> war es halt immer nur so, aber ich wollte jetzt nur noch mal nachfragen, ob du noch irgendwas nee, nee, offen ich hast. Hat ja, du noch sprechen ich hatte ja möchtest. meine
0: Frage, die ich ja, die ich im Vorgespräch schon angekündigt habe, die habe ich dir ja schon gestellt, beziehungsweise meine These, das ging ja rund um die jungen Spieler. Ja. Und ob das bei den anderen Teams auch so ist oder nur hier in Berlin so.
1: Achso, das habe ich gar nicht aufgelöst, aber darüber können wir ja dann nächste Woche Eben. drüber sprechen, wenn wir Hannes Eben. dabei haben. Entschuldigung, Dem,
0: das können wir ja da machen, ja. aber äh, kurz um, ich hab, ich hab nichts, meine Fragen sind beantwortet für heute, ich freue mich, wenn das Ding jetzt hier aus ist, ich ja, mich wieder ich mich in die hohe Zentrale bewege und das dann noch für den restlichen Tag so belasse. Ja,
1: ja. Du gut, dass wir jetzt doch knapp eine Stunde draus gemacht haben, wo ich dir vorher noch geschrieben habe, wenn wir nach zehn Minuten fertig sind, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, das äh, ist halt die Scheiße,
0: ne? wir quatschen halt doch einfach.
1: <lacht> ja, das ist äh, vielleicht, die Scheiße, vielleicht, genau.
0: Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir uns so eine, keine Ahnung, so eine Eieruhr hinstellen manchmal, dass wir sagen, okay. Obwohl, das finde ich auch doof. Ich finde Podcasts auch doof, die immer so nach eineinhalb Stunden sagen, oh, jetzt machen wir Feierabend, weil wir haben schon so lang Ich finde es immer schön, ja. so einen Podcast zu haben, der zwei oder drei Stunden geht. Man kann ihn ja schneller abspielen lassen, dann ist es nur eine halbe Stunde. Aber ich finde es halt auch mal so. Ich finde es gut. Ja. So, ja. ist schön. Und genau. deswegen machen wir jetzt hier Schluss nach knapp einer Stunde, weil unsere Zeit ist jetzt so schon um. Ja. <lacht> Und dann, das, was ich <lacht> gerade gesagt habe. Alter, wir sind so verballert heute, das ist ja sagen. Heute
1: ist wirklich die verballerte heute Folge richtig
0: gewesen. ist so kurz vorm Sandmann ist das hier. Ja. Ja, Ugh. wie wir gerade so, da
1: hört man es auch nochmal. <lacht> <lacht> ja.
0: Danke für das Hörspiel.
1: Danke äh, fürs äh, Zuhören. Und äh, ja, lasst uns Likes und Follows da auf allen möglichen Kanälen, wo man uns folgen kann. Die findet ihr findet sie in der äh, Beschreibung der Folge. Denkt an den Kältebus, wenn ihr das noch äh, vor oder am 30. Januar hört, dann könnt ihr noch zum weißen CRW gehen. Wenn nicht, bei der Stadtmission melden und dort eventuelle Sachen abgeben. Kältebus-Telefonnummer äh, im Handy speichern. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche dann mit der großen Halbzeitanalyse äh, und da werden wir zu dritt sein. Bam, bam, ba. oh. <lacht> ja. Und äh, bis dahin, habt äh, eine angenehme Woche, ein angenehmes Wochenende und äh, tschüss.
0: Tschüss. Hauptstadt Eishoff der Blog, die, die machen gute Sachen. Sind gut.